0: Buenas tardes Roy, buenas tardes Don Pepe, muy buenas tardes Una Joaquín, provocación tarde. don Pepe. Muy buenas tardes, pues mira Joaquín el presidente podrá llamarle marcha, cabalgata desfile pero lo que va a ocurrir el próximo domingo es la contramarcha, su reacción a la marcha del 13 de noviembre de las clases medias en 50 ciudades de la república porque comprobó que si había perdido a las clases medias en las elecciones del año pasado, al hacer su estudio, creyó que la recuperaría con su narrativa o que ya no las iba a necesitar y por eso fue rijoso con ellas. Se dio cuenta que las clases medias ya pueden ser irrecuperables y que tiene el gran reto de recuperar el Congreso. Y eso, Joaquín, es lo que forzó la contramarcha de este domingo. No es otra cosa más que la reacción a la, a, la re, a la irritación, el enojo y la indignación de las clases medias de este país. Roy,
1: ¿qué es? A ver, a ver, Joaquín, desgraciadamente estamos hablando de esto porque es el tema, porque hay otros, ¿no? O sea, los incrementos en alimentos, ¿no? 40% en los productos controlados, o los datos de inseguridad que se dieron, o las masacres que han ocurrido... Pero desgraciadamente parece que la conversación está concentrada en dos temas. El mundial, ¿no? Y a lo mejor se enfría o se calienta. ¿no? De aquí al sábado va a calentarse el ambiente. Eh, y la marcha que el presidente ha calentado incluso desde antes de la marcha del día 13. Ahora, yo insisto en que es contramarcha, como lo dice Pepe, insisto porque no existía antes de la marcha del día 13. Es decir, la es reacción cierto. fue el día el día 13 pasó algo y entonces el presidente empezó a reaccionar y empezó a reaccionar y dice, la, no, no me la van a quitar, no me van a quitar la calle. Este movimiento surge de la calle, vamos a la calle y empieza a, una, a un movimiento que va evolucionando, pero se genera como una contramarcha. Se ha generado un desfile, ya llamó a batucada, lleven batucada, lleven instrumentos musicales, ya dijo que se van a separar por contingentes estatales, muy parecido a un desfile. Si no quiere que le digamos desfile, se parece mucho a un desfile. No va a haber acarreados, pero conocemos los movimientos en los estados y es un movimiento generado del, del gobierno, del estado. Toda marcha, toda concentración, toda, todo desfile llamado del, del gobierno genera movilización genera movilización de los encargados de programas sociales, de los encargados de estados, municipios, entonces aunque el presidente no quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el presidente? El presidente quiere polarizar, polarizar, y decir que él tiene la cantidad mayor en esa polarización, la polarización como estrategia política, pero además el mostrar, el generar la idea, la percepción de que él tiene el pedazo mayor y que es a los que odian los otros. Yo tengo al pueblo, a los otros no los considera pueblo. Y por eso es que nos repite esa mentira cada vez de 70% de aprobación, 70%, y les va a molestar, pero el 70... tiene 60, que no es dato menor. O sea, 6 de cada 10, por como, como lo midas, 6 de cada 10 lo aprueban. No es un dato menor, pero él se da 10 puntos más. O sea, él dice 70 y les recuerdo y les recuerdo. El presidente... Esto que hace es parte de una estrategia política rumbo al 2024, no es otra cosa.
2: René. Parte de una estrategia política y que lo define tal como es, eh, coincido con la opinión de entrada de don Pepe, eh, está reaccionando, eh, eh, él sabe bien que desde las elecciones del 21 ahí hubo un punto de inflexión donde se rompió el mito que quería construir de que era invencible y eso duele mucho simbólicamente. Ahora viene esta marcha del pasado domingo 13 y, como dijimos desde la semana pasada, eh, eh, en, siguiendo la, cómo la conceptualizó don Pepe de contramarcha, vino y pegó a su eh, nivel de flotación de eh, disputarle el supuesto monopolio de las calles. Eh, Aquí hay eh, eh, y está el impudor presidencial de la batalla de las marchas, a marchas forzadas eh, para el próximo domingo 27. Esta marcha adjetivada signa y de vela desnuda de cuerpo entero, sin recato y pudor alguno, el verdadero rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador y su ADN Popular, populista, expriista y contemporáneo del ABC, del manual populista. Populismo, polarización, posverdad, Joaquín. Bien. Don Pepe.
0: Mira, bueno, para empezar, este, el hecho de que sea expriista, algunos creen, y perdón, que discrepe, algunos creen que todas las prácticas estas son propias de los priistas, son propias en todo el mundo, de acuerdo con la idiosincrasia de cada país, son prácticas comunes en todos los países. El acarreo, el llevar los votantes, seguir por ellos, el sacarlos hasta arrastrando de, de sus casas para llevarlos a votar, es una práctica común en las democracias. El problema que tiene el presidente es que ese, esos seis de cada diez mexicanos que están a su favor, eso es innegable. No es cierto que esos seis de cada diez están a favor de su gobierno o de Morena. Eso no es cierto. Y esa es la percepción que él quiere hacernos creer, que su partido y su gobierno son tan populares como él, lo cual no es cierto. Y está preocupado porque si su partido y su gobierno no son tan populares como él y, y no están con su partido y su gobierno seis de cada diez mexicanos, Vuelvo a repetir, le aterra que se vaya a perder la mayoría del Congreso, no la presidencia, la mayoría del Congreso, porque si se pierde la mayoría del Congreso, reventó la cuarta transformación. Así es, por eso es el mismo discurso, que he documentado que tenía como candidato presidencial en 2018 allí me lo dijo en tercer grado, que lo que estaba buscando era el voto en línea para tener la mayoría en el Congreso, y es lo mismo que está pidiendo como presidente de la República para las elecciones de 2024. No hay diferencia en el discurso del candidato presidencial ni en el discurso del presidente de la República. Es exactamente el mismo, Roy.
1: Mira, si, Joaquín, y voy a usar tu ejemplo para decirlo. Mira, él... Cuando era candidato, ahí te lo dijo a ti, que pedía el voto en línea. Es decir, que su voto arrastrara el voto de los candidatos a diputados, a gobernadores, e, e hizo que muchos alcaldes y diputados ganaran sin hacer campaña, por el solo hecho de estar siguiendo a López Obrador. Bueno, a, 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 recientemente, hace unos días, desde la tribuna presidencial volvió a decir lo mismo. Y al día siguiente, medio se rajó. Y dije, no, pero yo nunca dije el voto de un partido, yo nunca dije un candidato, porque se da cuenta no, que como, pero no. como presidente... Sí, no él dijo presidente. el
0: movimiento y para mantener la transformación.
1: Sí, exacto. ¿A quién se por está eso. refiriendo? No, no, yo entiendo, lo está diciendo claramente, pero sabe que hay alguna ley que podría castigar eso. Y entonces, parte de la reforma electoral es que se le permita hacerlo. Que ya no haya ninguna autoridad que le, no. le restringa su actividad en el 2024, donde tri desde tribuna presidencial pueda decir, y no solamente la transformación, pueda decir el nombre del candidato candidata o de partido. Es decir, en el fondo sí esta reforma electoral lleva algo más allá del INE, que es... Mi, mi, mi libertad de expresión, como lo califica. Oye, le tengo una mala noticia a lo que dice Pepe, porque, bueno, no a Pepe, sino al presidente. Cuando tú llevas acarreados, que acarreados es que te obliguen a ir eh, por tu posición en el gobierno, por tu programa social y por que los pongas en riesgo. Entonces acarreas. Las gentes que van ahí van porque es visible, pero a la hora del voto, el voto es secreto, y votan enojados. No les gusta mucho que los anden llevando a esas manifestaciones, supeditando su programa social o su salario a una actividad política. Entonces, les tengo la noticia de que la asistencia a la marcha no se, arre... no se clasifica como voto directamente.
2: Sí, claro. René. Hacia lo que mencionaste, Joaquín, eh... Cuando menciono sin rubor, ni tacto, ni cuidado de forma, de forma alguna, eh, en el curso de acción de los preparativos de este montaje de la gran marcha de autocomplacencia triunfalista, hace ese llamado al que hacen ustedes referencia. Es una arenga a votar en avalancha por la transformación, como mencionaste, y su proyecto de nación. Eh, es una manifestación, una expresión, comunicación de explícita campaña, inaugurando de facto la ofensiva de campaña hacia el 24, una suerte de normalización de, el, de su rol protagónico como agente polarizador, como siempre ha hecho, eh, polarizador en jefe y estratega de campaña de quien con su dedo demoscópico, expresión, esta última de Héctor Aguilar Camín, elija entre sus llamadas despectivamente corcholatas.
1: A ver, como conclusión, eh, no más, como conclusión de la marcha, con la conclusión de la marcha es un ejercicio de polarización y de eh, romper la percepción de que la marcha del día 13 tiene a una mayoría en su contra. O sea, quiere romper esa percepción, bien, pero la conclusión es que gane México el sábado.
0: Venga, con eso me quedo. René, rápidamente una conclusión, por favor.
2: La superadjetivada marcha es una danza de, de calificaciones y denominaciones, desde marcha, revancha, contra marcha, desfile, informe oficial, oficialista, marcha de Estado, marcha de gobierno, marcha de autocelebración, marcha de autocomplacencia, oda a sí mismo, amblofest. El hecho, Joaquín, es que en contraste y documentado está en este informe, creo que es informe 16 y 4 años de la celebración muy legítima del triunfo, documentado está que mil mañaneras y mil movilizaciones o marchas no necesariamente hacen gobierno. Las políticas públicas de los temas de los grandes problemas nacionales que... Eh, eh, nos aquejan nunca han estado en peor situación de déficits rendimientos Bien. decrecientes o ausencia de ellos en resultados Joaquín Bien. gracias eh, querido René don Pepe por esa favor. es la verdadera marcha Joaquín gracias a ti
0: mira Joaquín pues eh, yo creo que es muy breve yo creo que en esta después de la contramarcha va a comprobar el presidente que está llegando a los límites de su narrativa porque va a enfrentar ...la dispersión de los que van a buscar... ...con qué corcholata, se acomodan... La, y, ...y sobre todo, la confrontación con los agraviados... ...por las deficiencias en salud, en materia de justicia... ...y en materia de seguridad. Va a encontrar los límites de su narrativa... ...las realidades políticas, Joaquín. Y cierro con una frase de un catalán... ...Santiago y Prats. Dice que engañar a los hombres de uno en uno es bastante más difícil que engañarlos de mil en mil. Gracias, don gracias, Pepe.
2: Gracias, Buenas don tardes. Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles próximo.